0: Cześć dzień dobry. Witajcie, kochani. Poszukiwanie straconego czasu. Janek Tuźnik. Dawno się nie odzywałem, ale o tym za chwilę. Mianowicie, staram się najrzadziej wrzucać odcinki raz na dwa tygodnie. Właśnie teraz jest niedziela, więc jeszcze łapię się na ten tydzień i nagrywam dla was odcinek. Mianowicie, Taka absencja, takie przerwy dwutygodniowe nie wynikają z jakiegoś mojego lenistwa, czy braku pomysłów. W ostatnim odcinku, to jest taki paradoks, w ostatnim odcinku mówiłem o positive challenge, w ogóle kilkoro moich znajomych, słuchaczy podjęło ten positive challenge. Mnie udało się tak naprawdę nagrać chyba tylko kilka relacji na stories. Z tego powodu, że w poniedziałek ostatni uległem wypadkowi uległem wypadkowi na ściance wspinaczkowej. E, osoby, które słuchają mojego podcastu od jakie, jak, jakiegoś czasu, to wiedzą, że jestem wspinaczem. Osoby, które na przykład włączyły ten odcinek, to właśnie się o tym dowiedziały. I wyglądało to w ten sposób, że ja trenuję bouldering, więc to jest wspinanie bez zabezpieczeń. Ścianki są niższe, a na dole jest bardzo gruby materac. I oczywiście zwykle ja odpadam 15 razy od ściany w ciągu jednego treningu, 20. I to nie jest nic niezwykłego, natomiast tak niefortunnie poleciałem, że noga zjechała mi z tak zwanego małego stopnia. I poleciałem z jakichś 3-4 metrów na wyprostowaną nogę. Co prawda na materac, ale gruchnęło. Olbrzymi ból, olbrzymi, olbrzymi ból. Zwijanie się z bólu przez dwie minuty. Nie omieszkałem nie też w ferworze tej całej sytuacji przeklinać. Potem to trochę ustąpiło. Obsługa ściany mojego klubu oczywiście stanęła na wysokości zadania. Od razu zostałem, zostałem bardzo fajnie obsłużony. Kolano zostało schłodzone, bo w kolanie coś strzeliło. I wezwano karetkę. Potem jedyne, jedyne kilka godzin na sorze i no i lekarz powiedział, że najprawdopodobniej jest to zerwanie więzadeł kolanowych. Czyli niezbyt wesoło. No i słuchajcie, byłem załamany przez te kilka dni, e, natomiast dosyć szybko udało się dostać do najlepszego specjalisty w Lublinie, do osteopaty. Mm. i Jutro mam rezonans i zobaczymy. W każdym razie sytuacja wygląda tak, że aktualnie nie chodzę, jestem na bardzo silnych lekach przeciwbólowych, chodzę o kulach tylko, e, bo absolutnie nie, nawet nie mówię o tym, że nie mogę stawać na tą nogę, ale nie mogę nią za bardzo poruszać, mam ortezę i tak dalej i tak dalej ale jak to się mówi, podobno pierwszy tydzień na ketonalu jest najgorszy. Ale stwierdziłem, że trzeba, e, trzeba utrzymywać pewne swoje rytuały, żeby nie wypaść totalnie z obiegu życiowego, więc nagrywam dla was ten podcast e, też z pewnym przesłaniem, do którego zaraz, do którego zaraz przejdę. E, Także e, musiałem odwołać egzamin na prawo jazdy, który miałem, miałem ten sprawdzający, żeby odzyskać swoje prawo, prawo jazdy, które straciłem na punkty I teraz e, musiałem je odwołać. Musiałem odwołać kilka różnych zdjęć i tyle dobrego, szczęście w nieszczęściu, że mogę, e, prawda, nagrywać w studio i dalej e, lektorzyć, jak to się mówi, zajmować się lektorką. No i właśnie, słuchajcie, e, ja mam w ogóle poczucie, że Ee, że teraz, na początku byłem załamany, a teraz traktuję to jako lekcję, no bo kurczę, czułem, wiecie, się silny, wysportowany, niezniszczalny, jak to się mówi ee, i nagle klops, nagle klops i okazuje się, że mm, tęskni mi się za na przykład spacerem, takim pięciominutowym spacerem albo tym, żeby normalnie chodzić po domu. Także w dzisiejszym odcinku chciałbym z wami porozmawiać, pogadać o tym, jak bardzo nie doceniamy tego, co oczywiste. Czyli na przykład to, że jesteśmy zdrowi. I mówię o wszelkich chorobach, czy to wirusach, czy to połamaniach, czy to sprawności po prostu wszystkich kończyn itd., itd., itd. Ja teraz sobie myślę, kurczę, ale bym chciał pójść na trening, ale dobra, chciałbym pójść do sklepu, albo chciałbym pójść na spacer z moim psem, albo chciałbym odciążyć moją wspaniałą żonę, która przejęła tak naprawdę 90% obowiązków, bo ja nie jestem w stanie tego robić. Najzwyczajniej na, na świecie. Także to jest taki mój apel do was, żebyście się zastanowili, Żebyście wyobrazili sobie przez chwilę sytuację, że nie możecie chodzić. Jak bardzo zmieniłoby się wa wasze życie. Jak bardzo wpłynęłoby to na waszą pracę. Jak bardzo wpłynęłoby to na wasze hobby, na wasze sam samopoczucie itd. Tak e I tak dalej. I człowiek naprawdę nabiera takiej perspektywy. I z, takiego, z takiej fazy załamania, ja stwierdziłem, że to jest dla mnie lekcja. To jest dla mnie lekcja. Żeby, żeby w momencie, kiedy już wyzdrowieję, do tego zdrowienia zaraz też przejdę, to doceniać cholernie takie małe, zwykłe rzeczy, takie właśnie, że spacer. Że kurde, mogę wyjść na spacer, mogę chodzić i to jest takie świetne. Co do zdrowienia, to ja jestem bardzo upartą osobą i to jest jeden z plusów bycia rudą osobą i braku duszy, i tego, że nikt Cię nie na, zaprasza na Twoje urodziny, bo jesteś rudy. E, w każdym razie jestem bardzo upartą osobą. Jestem przekonany, że zrobię wszystko, żeby wrócić do wspinaczki. I, i zrobię to. I wejdę kiedyś na ten pieprzony Mont Blanc. E, nawet jeżeli się okaże, że te więzadła są zerwane. To jeszcze nie jest potwierdzone. To zależy od rezonansu. Ale tak może być, tak jest najgorszy scenariusz. Najgorszy, jeszcze gorszy scenariusz jest taki, że jeżeli to jest to, no to czeka mnie tak zwana artroskopia, czyli operacja na kolanie. Potem kilka miesięcy rehabilitacji i powinienem wrócić do, do gry, jak to się mówi. No i słuchajcie, warto chyba byłoby tutaj w ogóle powiedzieć o tym całym roku, że ten cały rok jest dla mnie lekcją. No naprawdę wiem, że wszyscy mówią, że ten 2020 jest dla nich ciężki. Dla mnie jest cholernie ciężki, no naprawdę. To znaczy nie chcę się porównywać, że dla mnie jest cięższy niż dla innych, bo każdy ma tam swój świat. Natomiast straciłem prawo jazdy, mam, nie mogę chodzić obecnie. Kiedy już miałem właśnie odzyskać to prawo jazdy, to e, nabawiłem się kontuzji. E, Covid zaorał moją e, branżę, przez co musiałem jeździć taksówką, rozwozić zakupy i tak dalej. Ale tutaj chciałbym e, przytoczyć pewien cytat e, z jednego z wieszczów, e, absolutnie wieszczów kina światowego, e, aktorów, wybitnych aktorów e, w postaci Sylwestra Stallona, e, który w którymś z e, rokich tam, nie wiem, 9 czy 8 nie wiem nawet czy ile, tyle, tyle jest części, powiedział, że nieważne e, jak mocno ty bijesz, tylko ma, ważne jest jak mocno możesz dostać żeby znowu po potem wstać. Eee, <głos》> I to jest może śmieszne, ale taka jest kurwa prawda. No po prostu, więc to życie mnie tak smaga teraz różnymi takimi dziwnymi e, rzeczami, a ja po prostu wstaję, wstaję, wstaję i będę wstawał. Natomiast e, chciałbym wam też powiedzieć, co mi daje cholerną siłę. E, z takich najbliższych mi rzeczy, to jest to moja żona, która e, Poza tym, że fizycznie bardzo mi pomaga, na początku, już teraz już opracowałem sobie jakiś taki system, ale na początku pomagała mi na przykład wziąć prysznic albo e, ubrać się. Takich, takie podstawowe rzeczy. Wiecie, dla mnie wyprawa z salonu, gdzie mam taką norę tam z komputerem i tak dalej, i z książkami e, do łazienki, to to jest wyprawa, to, to nie tak, że o, wstaję sobie idę, tylko muszę... Się, wiecie, jakoś tam podczołgać na kanapie do krawędzi, wziąć jedną kulę, oprzeć się o kanapę, podnieść się, wziąć drugą kulę i powoli, powoli gdzieś tam do tej łazienki pójść. I w łazience również jest kilka czynności, ale może nie będę o nich opowiadał, co one was obchodzą. Więc moja żona, która jest dla mnie olbrzymim wsparciem takim fizycznym, ale też takim psychicznym, która po prostu ze mną jest i mi mówi, że będzie dobrze i pomaga mi w jeżdżeniu na te wszystkie badania i ogarnia mnóstwo rzeczy dookoła i to jest, słuchajcie... I tutaj ważna, ważna refleksja, że znajomi są super, prawda? Ale rodzina jest cholera najważniejsza, po prostu. Bo rodzina jest zawsze na dobre i na złe. I ja jakby to nie tak, że zdałem sobie z tego sprawę teraz, ale po prostu dla mnie rodzina jest najważniejsza. E, i, I pomyślcie ciepło o swojej rodzinie i mówię to też w kontekście zbliżających się świąt. Załatwcie swoje jakieś konflikty rodzinne. E, spytajcie, czy może ktoś z waszej rodziny czegoś nie potrzebuje, bo to jest cholernie ważne. Po prostu, ja tego doświadczam teraz na, na żywo. E, więc żona. Druga, druga rzecz to jest właśnie cel taki, że ja ym, chcę sobie wszystko poukładać i chcę to też zrobić za pomocą własnych ramion i własnej determinacji. I, e, i żeby nie było, to jest moja, słuchajcie, już trzecia kontuzja na tej samej nodze. E, no. I już słyszałem od kilku osób, stary, ty jesteś za stary na wspinanie, daj sobie spokój. Zrobisz krzywdę. I sobie zrobiłem krzywdę. I oni teraz będą mieli pożywkę, te osoby, które tak mówiły, do tego, żeby mówić, no i co, kurwa, no i co, stary, zostaw to. Po co ci to? No po to mi to, że daje mi to olbrzymią frajdochę, nie uważam, że w ogóle nie ma czegoś takiego, że jesteś na coś za stary. Nie ma czegoś takiego. Pytanie, czy jesteś wystarczająco zdeterminowany, żeby pewne trudności pokonać. W ogóle słuchajcie kochani, no dzisiaj taki refleksyjny bardzo mm, odcinek taki z przemyśleniami, ale to jest mój podcast i tak się właśnie teraz czuję i stwierdziłem, że lepiej nagrać taki z takim nastrojem, jakim mam niż żaden. I teraz kilka pozytywnych rzeczy. W ogóle mam nadzieję, że w tym całym chaosie moich myśli się nie zgubicie. Mianowicie Teraz Spotify, na Spotify jest, są takie fajne podsumowania, takie, że tam co tam słuchałeś i tak dalej. I naprawdę miód na moje rude serduszko się leje, bo kilka, kilkanaście osób wysłało mi, że w top 3 podcastów jest poszukiwanie straconego czasu. I na przykład inny kumpel mi napisał, że z którym nie miałem kontaktu od 5 lat, że słuchaj stary, co tam u ciebie, ja słucham twojego podcastu i może e, ty dawno ze mną nie rozmawiałeś, nie obcowałeś, ale ja obcuję z tobą na co dzień. Strasznie to fajne. Strasznie to fajne, że chcecie słuchać tych wszystkich rzeczy. O przygodach Janka, o tym, co robił, czego nie robił. Albo o tym, co u niego, albo jak łamie nogi, rozrywa więzadła, traci prawo jazdy i jak sobie radzi w dobie pandemii. Jest to krzepiące. W każdym razie, poszerzając teraz troszkę ten cały temat, o którym dzisiaj mówię, o tym, że trzeba dbać o zdrowie i myśleć o rodzinie, o tym, żeby trzeba doceniać swoje zdrowie wtedy, kiedy jest, to ja widzę, już poruszyłem ten temat w poprzednim odcinku, ale teraz chciałbym go tak rozwałkować, że ja widzę teraz takie dwie wielkie siły, które ze względu na pandemię koronawirusa, na ten nieszczęsny 2020 rok, rok się pojawiają I z jednej strony jest to frustracja, Olbrzymia frustracja w narodzie polskim, myślę, że nie tylko polskim, gdzie Polak Polakowi, sąsiad sąsiadowi, tylko ze względu na to, że ma inne poglądy polityczne, wyzywa od kurew, zrywa plakaty wyborcze, które ta druga strona wywiesiła. Panie w kasierki, w supermarketach. Czasami są tak sfrustrowane, że wystarczy na nie krzywo spojrzeć, żeby na was burknęły. I możecie powiedzieć, że tak było zawsze, ale takich elementów ja dostrzegam bardzo, bardzo dużo. E, takiej polaryzacji społeczeństwa, czegoś takiego, że mm, wystarczy iskra, żeby ktoś się bardzo szybko zapalił. Na przykład dlatego, że e, ciągle siedzi w domu z dziećmi. I mimo, że kocha te dzieci, to jest to niezwykła sytuacja i po prostu ludzie wariują. No więc z jednej strony taka wielka kula na szali to jest frustracja, ale z drugiej strony to jest solidarność. I ja się tym tak jaram, słuchajcie, jak widzę, że ludzie się wspierają i ja czuję na sobie, jak ludzie mnie wspierają, obcy ludzie, to jest najfajniejsze, jak ludzie na przykład wspierają branżę gastro. Albo jak właśnie ja miałem ten post i miałem 7000 tysięcy udostępnień, przez, przez co mogłem pracować i do dzisiaj pracuję dzięki temu postowi. No, raczej dzięki tym ludziom, którzy udostępnili ten post i zaproponowali mi współpracę. To jest niesamowite, to jest niesamowite. Eee, teraz mamy taką sytuację, że ja nie mogę chodzić, więc moja żona chodzi do pracy i nasi znajomi wyprowadzają nam psa. I wszyscy mówią to samo, tak jakby się zmówili, że no są takie czasy, że trzeba sobie pomagać. Ja się z tym totalnie zgadzam. Ja się z tym totalnie zgadzam, absolutnie. E, I dzisiaj też był, widziałem w tvn taki bardzo fajny materiał o mężczyznach, którzy wspierają kobiety w strajku kobiet, którzy mówią, że my musimy się dużo nauczyć, jaką faceci i wspierać te nasze babeczki i totalnie się z tym zgadzam. Absolutnie, podpisuję się pod tym oboma e, rękami. Bardzo mądrze się tam wypowiadał na przykład Makłowicz, który, e, wiecie, uchodzi za internetowego śmieszka, dziennikarza kulinarnego, kucharza, a okazało się, że to jest super oczytany, wykształcony facet po historii. Ja nie wiedziałem, że on skończył historię. Ehm, no i taką chmurą chciałem was zarzucić. W każdym razie z jednej strony mamy frustrację, a z drugiej solidarność. I jak głęboko, niech to będzie puentą tego odcinka, że ja głęboko, głęboko wierzę, że po pierwsze ten rok 2020 nas jako ludzkość czegoś nauczy. Pozwoli nam zwrócić uwagę na to, co jest najważniejsze w życiu. Zdrowie, rodzina, wartości. I... Kolejna rzecz to, że jak położymy te dwie kule na szali, frustrację i solidarność społeczeństwa, to zwycięży solidarność i że ludzie będą dla siebie cieplejsi i lepsi dla obcego człowieka. I głęboko w to wierzę i mam nadzieję, że em, każdy z nas oczywiście może się do tego przyczynić, i jestem przekonany, że tak będzie, więc idźcie, kochani i okazujcie swoją solidarność i pomagajcie innym. Eee, I może trochę górnolotnie się zrobiło, ale takie mam teraz myśli w głowie. I mam nadzieję, że u was wszystko ok. I pamiętajcie, że do końca tego roku zostały już tylko 24 dni. Janek Tuźnik, poszukiwanie straconego czasu. Dużo ciepła wam wysyłam. Cześć.